0: Autobiografía de San Ignacio de Loyola Capítulo 7 Llegado a Salamanca, estando haciendo oración en una iglesia, le conoció una devota que era de la compañía, porque los cuatro compañeros que habían días que allí estaban, y le preguntó por su nombre, y así lo llevó a la posada de los compañeros. Cuando en Alcalá dieron sentencia de que vistiesen como estudiantes, dijo el peregrino, cuando nos mandéis teñir los vestes lo habemos hecho, mas ahora esto no lo podemos hacer porque no tenemos con qué comprarlas. Y así el mismo vicario les ha proveído de vestiduras y bonetes, y todo lo demás de estudiantes, y de esta manera vestidos habían partido de Alcalá, confesabas en Salamanca con un fraile de Santo Domingo en San Esteban, y hubiendo diez o doce días que era llegado, le dijo un día el confesor, «Los padres de la casa os querían hablar», y él dijo, «En nombre de Dios». Pues dijo el confesor, «Será bueno que os vengáis acá a comer el domingo, mas de una cosa os aviso, que ellos querrán saber de vos muchas cosas». Y así el domingo vino con Calisto, y después de comer el su prior, en absencia del prior, con el confesor, y creo yo con otro fraile, se fueron con ellos a una capilla. Y el sor prior, con buena afabilidad, empezó a decir cuán buenas nuevas tenía en su vida y costumbres, que andaban predicando a la fe apostólica, y que holgarían de saber de estas cosas más particularmente. Y así comenzó a preguntar qué es lo que había estudiado. Y el peregrino respondió, entre todos nosotros el que más ha estudiado soy yo. Y le dio claramente cuenta de lo poco que había estudiado y con cuán poco fundamento. Pues luego, ¿qué es lo que predicáis? Nosotros, dice el peregrino, no predicamos sino con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios como después de comer con algunas personas que nos llaman. Mas, dice el fraile, ¿de qué cosas de Dios habláis? ¿Qué es eso que querríamos saber? Hablamos, dice el peregrino, cuando de una virtud, cuanto de otra. Y esto alabando cuando es un vicio, cuando de otro, y reaprendiendo. Vosotros no sois letrados, dice el fraile, y habláis virtudes y vicios, y de esto ninguno puede hablar sino de una de las dos maneras, o por letras, o por el Espíritu Santo. No por letras, ergo por Espíritu Santo. Aquí estuvo el peregrino un poco sobre sí. No le pareció bien aquella manera de argumentar. Y después de haber callado un poco, dijo que no era menester hallar más de estas materias. Instando el fraile, pues ahora que hay tantos errores de Erasmo y de tantos otros que han engañado al mundo, ¿no queráis declarar lo que decís? Y esto es del Espíritu Santo, es lo que queríamos saber. El peregrino dijo, padre, yo no diré más de lo que he dicho, si no fuese delante de mis superiores, que me pudieran obligar a ello. Ante de esto, aquí demando por qué venía Calixto así vestido, el cual traía un sayo corto y un grande sombrero a la cabeza, y un bordón en la mano, y unos botines casi hasta media pierna, y por ser si muy grande parecía más deforme. El peregrino le contó... Cómo habían sido presos en Alcalá y les habían mandado a vestir de estudiantes. Aquel su compañero, por las grandes colores, había dado su, había dado su a un pobre clérigo. Aquí dijo el fraile como entre dientes, dando señas de que no le placía. La caridad empieza por sí mismo, pues tornando a la historia no pudo el superior sacar otra palabra del peregrino sino aquella, dice pues quedaos aquí que bien haremos con lo que digáis todo y así se van todos los frailes a, con alguna priesa preguntando primero al peregrino si querrían que quedase en aquella capilla cuando donde quería quedarse respondió el superior que quedase en la capilla luego los frailes hicieron cerrar todas las puertas y negociaron según parece con los jueces. Todavía los dos estuvieron en el monasterio tres días sin que nada que se les hablase de parte de justicia, comiendo en el refectorio con los frailes, y casi siempre estaba llena su cámara de frailes, que venían a bellas, y el peregrino siempre hallaba de lo que solía, de modo que entre ellos había ya como división habiendo muchos que se mostraban afectados. Al cabo de tres días vino un notario y llevó a hacerlo a la cárcel y no los pusieron con los malhechores en bajo mas en un aposento alto a donde por ser cosa vieja y deshabitada había mucha suciedad y pusieron los entrambos de una misma cadena cada uno por su pie y la cadena estaba pegada a un poste que estaba a medio de la casa en medio de la casa y sería larga de 10 o trece pargos. De cada vez que uno quería hacer alguna cosa, era menester que el otro se acompañase. Y toda aquella noche estuvieron en vigilia. Al otro día, como se supo, en la ciudad de su prisión, les mandaron a la cárcel en que durmiesen. Y todo lo necesario abundantemente, y siempre venían muy, muchos a visitarles y el peregrino continuó en sus ejercicios de hablar de Dios, etc. El bachiller Frías le vino a examinar a cada uno por sí, y el peregrino dio todos sus papeles, que eran los ejercicios para que los examinase, y preguntándolos si tenían compañeros, dijeron que sí y dónde estaban, y le fueron allí a hablar mandado por el bachiller, y trajeron a la cárcel Cáceres y Arteaga, y dejaron a Juanico, el cual después se hizo fraile. Mas no nos pusieron arriba con los dos, sino abajo, donde estaban los presos comunes. Aquí también menos quiso tomar abogado ni procurador. Y algunos días después fue llamado delante de cuatro jueces, los tres doctores, San Isidoro, Parabinas y Frías, y el cuarto el bachiller, frías, que ya todos habían visto los ejercicios y aquí le preguntaron muchas cosas, no sólo de los ejercicios, mas de teología, verbigracia de la trinidad y del sacramento, como entendía estos artículos, y él hizo su prefacción primero, y todavía mandado por los jueces, dijo de tal manera que no tuvieran que reprenderle el bachiller Frías, en que estas cosas había mostrado siempre más que los otros, le preguntó también un caso de cánones, y a todos fue obligado a responder, diciendo siempre primero que él no sabía lo que decían los doctores sobre aquellas cosas. Después le mandaron que declarase el primer mandamiento de la manera de so que solía declarar. Él se puso a hacerlo y detuvo ese tanto y dijo tantas cosas sobre el primer mandamiento que no detuvo gana de mandarles más. Ante de esto, cuando lo, de los hablaban de los ejercicios, insistieron mucho en uno solo punto que estaban en ellos al principio, de cuando el pensamiento es pecado venial y cuando es mortal, y la cosa era que porque, sin ser el letrado, determinaba aquello y respondía si esto es verdad o no. Allá lo determinad, y si no es verdad, condenadlo. Y al fin de ellos sin condenar nada, se partieron. Entre muchos que venían allá de la cárcel vino una vez don Francisco de Mendoza, que ahora se dice Cardenal de Burgos y vino con el bachiller Frías, preguntándole familiarmente cómo se hallaba en la prisión y si le pesaba de estar preso, le respondió. Yo respondí, responderé lo que respondió hoy a una señora, que decía palabras de compasión por verme preso. Yo le dije, en esto mostráis que no deseáis de estar preso, presa por amor de Dios. ¿Qué tanto mal os parece que es la prisión? Pues yo os digo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca, en Salamanca que no deseo más por amor de Dios. Acaeció en este tiempo que los presos de la cárcel huyeron todos y los dos compañeros que estaban con ellos no huyeron y cuando en la mañana fueron hallados con las puertas abiertas, y ellos solos, sin ninguno, dio de esto mucha edificación a todos, y hizo mucho rumor por la ciudad, y así luego les dieron todo un palacio que estaba junto allí por prisión. Y a los veintidós días que estaban presos les llamaron a ir la sentencia, la cual era que no se hallaba ningún error ni en vida ni en doctrina y que así podrían hacer como antes hacían, enseñando la doctrina y hablando de cosas de Dios, con tanto que nunca definiesen esto es pecado mortal o esto es pecado venial, si no fuesen pasados cuatro años, que hubiesen más estudiado. Leí de la sentencia, los jueces mostraron mucho amor con que querían que fuese aceptado, el peregrino dijo que él haría todo lo que la sentencia mandaba, mas que no lo aceptaría, pues, sin condenarle ninguna cosa. Le cerraban la boca para que no ayudase a los prójimos en lo que pudiese, por mucho que insistió el doctor Frías, que se demostraba muy afectado. El peregrino no dijo más, sino que, en cuanto estuviese en la jurisdicción de Salamanca, haría lo que se le mandaba. Luego fueron sacados de la cárcel y él empezó a encomendar a Dios y a empezar a, a pensar lo que debía de hacer. Y hallaba dificultad grande de estar en Salamanca, porque para aprovechar las ánimas le parecía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no definir de pecado mortal y de venial. Y así se determinó de ir a París a estudiar, cuando el peregrino en Barcelona consultaba si estudiaría y cuánto, toda su cosa era así, después que hubiese estudiado. Si entrara en, estudiara, entraría en religión, o si andaría sí por el mundo. Y cuando le viniesen pensamientos de entrar en religión, luego le venía el deseo de entrar en una estratada estragada y poco reformada habiendo de entrar en religión para poder padecer en ella, y también pensando que quizás Dios le ayudaría a ellos, y dábale Dios una grande confianza que sufriría bien todas las afrentas e injurias que le hiciesen, pues como en este tiempo de la prisión en Salamanca, a él no le faltasen los mismos deseos que tenía de aprovechar a las ánimas, y por tal efecto estudiar primero, y adjuntar algunos del mismo propósito y conversar, conservar los que tenía. Determinado de ir para París, corteóse con ellos, concertóse con ellos que ellos esperasen por allí y que él iría para poder ver si podría hallar modo para que ellos pudiesen estudiar. Muchas personas principales les hicieron grandes instancias que no se fuesen, mas nunca lo pudieron acabar con él. Antes 15 o 20 días después de haber salido de la prisión, se partió solo, llevando algunos libros de unas en un asnillo. Y llegado a Barcelona, todos los que le conocían le desahuciaron la pasada a Francia, por las grandes guerras que había contándole ejemplos muy particulares hasta decirle que en asadores metían los españoles mas nunca tuvo ningún modo de ningún modo de temor